1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Flere episoder her på Sinsyn har handlet om lykke, og det skal du også gjøre denne gangen. Dette blir en av de kortere episodene hvor jeg tar for meg tema og kommer i mål før det har gått en halvtime. Jeg er altså ikke ferdig med lykke riktig enda, og de som hørte episodene fra Filosofifestivalen 2019 vet at lykke var tema der også. I dag skal jeg ikke på poengene fra disse episodene, men se på forholdet mellom psykiske forsvarsmekanismer og kunsten å leve et lykkelig liv. Det viser sig at de menneskene som i all hovedsak fungerer på modne forsvarsmekanismer rapporterer mer livsklede og et lykkeligere liv enn de som er mer neurotiske eller primitive i håndteringen av følelser og psykologisk ubehag. Dette er kanskje ikke så kontroversielt, kanskje det til med er forventet, men jeg vil likevel si litt om hvorfor et modent forsvar borger for et godt liv og evnen til å leve et langt og lykkelig liv kan derfor være forbundet med evnen til å håndtere sitt indre liv på en mest mulig oppriktig måte. Hvordan gjør man det, man tro? Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Studier viser at det de som hovedsakelig mestrer livet og følelsesmessige utfordringer ved hjelp av de modne forsvarsmekanismene, har mer suksess på jobb og et lykkeligere familieliv enn de som henfaller til mer nevrotiske eller primitive forsvarsstrategier. I forhold til selvutvikling og psykoterapi handler det gjerne om å identifisere følelser og tanker som håndteres på umode måter og erstatte de primitive mestringsstrategiene med mer modne strategier. Spørsmålet er dernest hva som kjennetegner etter modent forsvar, og det er det som er tema for den episoden. Mennesket har et psykisk forsvar som beskytter oss mot følelsesmessige stressfaktorer. Dette forsvaret opererer på forskjellige nivåer. Vi har et såkalt høyt adaptivt nivå som inkluderer det modne forsvaret. Det vil si at vi klarer å håndtere følelsesmessige vanskeligheter og andre konflikter på en ganske kompetent og fleksibel måte. De modne forsvarsmekanismene øker som regel vår evne til å leve tilfredsstillende og ha en realistisk og bevisst opplevelse av egne følelser, tanker og deres konsekvenser. Det betyr for eksempel at vi klarer å ta inn oss dårlige nyheter på en gradvis måte som ikke krever forvrengning eller fortrengning av realitetene. Det kan hende at man midlertidig ignorerer eller fornekter en følelsesmessig beklemt situasjon eller en overveldende nyhet, men kun fordi man trenger rom for å restituere seg fra sorg eller følelsesmessig ubalanse. Noen ganger kan det være maktpåliggende at man ikke tar inn seg alt på en gang, men møter konflikter eller emosjonelle vanskeligheter på en gradvis måte, slik at hendelsene kan bearbeides og erkjennes uten at man blir overveldet. Det modne forsvaret representerer nettopp slike strategier som ikke fortrenger, undergraver eller fraskriver vesentlige deler av virkeligheten, men møter motbør med åpne øyne i et tempo som gir nødvendig rum for bearbeidelse, slik at man unngår en overlast. De som makter å møte livet på denne måten, ser ut til å være de samme som lever lykkeligst, det betyr at de så såkalte lykkeligste ikke nødvendigvis er de med minst smerte, motgang og færreste livskriser, men de som makter å møte livets motbør med erkjennelse og aksept. Det modne eller adaptive forsvaret opprettholder grensen mellom det bevisste og det ubevisste. Personer som hovedsakelig håndterer livets utfordringer på en moden måte, vil også ha evnen til å kanalisere energien som er bunnet opp i ubevisste forestillinger på en konstruktiv måte. Det vil si at impulser som kanskje er sosialt uaksettable, eller erkjennelser som er følelsesmessig smertefulle, finner et uttrykk som ikke ødelegger for personens mentale balanse mellommenneskelig eller private liv. Sterkt sinne blir ikke fortrengt for deretter å dukke opp i en voldsom eksplosjon på grund av en mindre irritasjon i en kø utenfor et utested eller i kassa på Rema. Denne typen sinne blir derimot håndtert på en måte som virker styrkende og positivt på persons liv. I denne sammenhengen snakker man for eksempel om sublimering som en forsvarsmekanisme hvor indre eller yttre stressfaktorer og overveldende følelser kanaliseres ut i et eller annet givende projekt. «Sinne er en følelse som kan brukes for å skape forandring. I politik eller i andre kampsaker kan sinne være en viktig drivkraft, og i en slik kontext kommer aggression til uttrykk i form av engasjement.» Så poeng her er altså at i stedet for å sinne, og plutselig finne ut at dette sinne kommer voldsomt uttrykk på julebordet, hvor man har undertrykt sin irritasjon mot kollegaer eller sjefer genom hele året, og så får man litt innavors, og så smelter det. Det er den typen sinne altså som har hopet seg opp på innsiden, de med et modent forsvar unngår. I stedet for å la sinne hope seg opp, så finner man et konstruktivt uttrykk for de aggressive følelsene underveis, dersom man ventilerer litt hele tiden, i stedet for å la det bygge seg opp. Et annet eksempel er kunstneren som maler et kraftfullt bilde, og høster ros for sine intense og emosjonelle kraft, kan er det slik at de kunsten har mobilisert energin i sin gression genom kunst, og på den måten har de kraftige følsne funet et uttryk, som myke skader hans relationjoner andre fører til mental uberlangse, angst, depression, kronisk irritastion eller andre symptomer forbundt med avklart gression. Aggression har et restedt fundet sit sitt socialt akceptabel utlø i en aktivitet som er skapenene og Evnen til delss eå opbyggne. Evenven tilåterre ærke følser, uten å rykke uklar med andre eller forvrenger eller fortrenger virkeligheten, er altså et vesentlig kjennetegn på et modent psykisk forsvar. Og et modent psykisk forsvar kjennetegner de som har mest suksess på jobb og lever mest mulig tilfredsstillende privatliv. Det var den amerikanske psykiatern og professoren George Eman Valiant som i 1986 påviste at modne forsvaret var forbundet med mer suksess og ett rikere personlig liv i et follow-up-studie over 40 år. I den andre enden av spektret har Perry og Cooper fra 1989 påvist at de primitive forsvarsmekanismene er forbundet med psykiske symptomer, personlig lidelse og dårlig social fungering. Mange psykiatere og psykologer snakker om at menneske må oppøve evnen til å se lidelsen i hvitøyet, akseptere smerte, møte sorgen, erkjenne konflikter og dilemmaer på en ærlig og oppriktig måte. En grunnleggende antakelse i psykologien er altså at man kommer best ut av det hvis man orker å møte emosjonell smerte på en så direkte måte som mulig. Undvikelser, fortrengning, skyldfordeling eller projektive angrep på andre gir kanskje en umiddelbar lettelse der og da, men til syvende og sist vil aksepte og erkjenne av tanker, følelser og i den største og mest varige skjelefred. Per Fugli snakket om å møte døden med åpenhet, og på sett og vis er det en variant av den samme beskjeden. Og det er kanske denne beskjeden til Per Fugli som var mye av min motivasjon bak boka som heter «Psykologens journal». Blant mine underliggende eksistensielle frykter er altså frykten for å dø. Og for å håndtere denne underliggende frykten, så tenkte jeg en arena eller en type praksis hvor jeg kunne møte døden. Og min vei ut av dødsangst var altså i møte med mennesker som tenker annerledes om døden enn det jeg selv gjorde. Det var også en mulighet for å snakke om døden, prøve å forstå døden fra stadig flere perspektiver. Og det har vært en del av min personlige reise og min måte å møte, møte døden på. Og døden er noe en psykolog bør på en måte være litt avklart i forhold til. Hvis jeg er redd for døden og ønsker å fortrenge døden, eller, eller helst ikke snakke om døden, så blir jeg en dårligere terapeut, for det en del av mine pasienter, ganske mange av de, har jo sterke tanker om å ta livet sitt, eller mange er også veldig redde for å dø. Så jeg er på en måte avhengig av et forholdsvis avklart forhold til døden, og da må jeg jobbe med meg selv. O min jobb med meg selv er altså da journalført, så jeg har skrevet min egen journal, og det het, den ble da hetene psykologensjonal. Og hvis du er interessert i disse eksistensielle grubleriene og fryktene som kanske er vanlig for de fleste mennesker, så håper jeg jo at du går inn på webpsykologen.no og anskaffer deg psykologensjonal eh, til best pris med gratis frakt der inne. Så da var reklamen i dagens episode unnagjort. Så går jeg videre til overskriften «Det gode liv». I forhold til et begrep som «Det gode liv» ser vi at Aristoteles, Platon, Sokrates og Epikur snakker om lykke som noe åndelig eller psykologisk. De avviser at det ekte lykke handler om velstand og status, og en lignende konklusjon kan vi kanskje ha på denne episoden. Noen vil kanske mene at lykke er noe man kan kjøpe hvis man har nok penger, og noen forsøker å konstruere fasader som er så flotte at man er nødt til å anta at det er både tilfredshet og lykke bak fasaden. Men selvfølgelig er det ikke slik. Lykke er sannsynligvis ikke noe man kan finne utenfor sig selv, men noe man kan oppnå ved å se innover og foredle sine mer skjelelige eller psykologiske egenskaper. Mennesker som først og fremst håndterer motgang, krise, følelsesmessige betennelser og emosjonell smerte ved hjelp av et modent forsvar, er de menneskene som er mest bevisste og oppmerksomme på sitt indre liv og sitt eget ansvar i møte med sine livsprosjekter og sine medmennesker. Den lykken jeg snakker om i denne episoden er ikke påtatt eller prangende, men kommer til uttrykk som en balanse og sinnsro. Det betyr at andre mennesker også vil trives og næres i deres selskap, og de modne menneskene er derfor lett for å inngå i gjensidige og betydningsfulle relationer til andre mennesker. I artikeln om de useddvanlige gode menneskene som er publisert på Webpsykologen, tar jeg opp det samme tema fra en litt annen vinkel. I den artikeln drøfte jeg hvordan noen mennesker tapper oss for energi og egger til konflikt slik at samvaret blir belastende, mens andre skaper en åpen, trygg og vitaliserende atmosfære. Spørsmålet er rett og slett hva som kjennetegner de beste medmenneskene. Bruk av modne forsvarsmekanismer kan kanske være en vesentlig faktor, men sannsynligvis er det mange flere. Nå skal jeg spille av et lite utdrag fra et foredrag jeg holdt for mange år siden, nærmere bestemt i 2013. Tematiken finner du igjen i andre episoder av På sinnsyn. Det skal altså handle om de modne forsvarsmekanismene, og poenget i denne episoden er jo at et modent forsvar gir deg et rikere liv. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Denne feeden kan du legge in i din favorit podcast-spiller, og Vips har du tilgang til alle episodene fra Sinsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med Sinsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinsyn-arkiver.
0: Get your personalized plan today at noon.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options,
1: buttery soft Italian leather bags, and so much more. i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale träningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store eller besøk mitt mentale treningsstudio på patron.com for shares Sinsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinsyn.